0: Hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Şimdi az önce gördüğünüz beş seni eski bir şey, Cumhurbaşkanlığı da o ödül aldım zaman 2014 ki videoydu. Farkındaysanız şimdi daha iyi görünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Küçük torunumun rahatsızlığına gelmişti. Perişan bir dönemdeydim yani gerçekten. O saat bu saat çok şükür, Küt torunum iyi. Ee, farklılıklar var. Şöyle farklılıklar. Artık e, Kapadokya Beşiktaş Yüksek Okulu değil. Kapadokya Üniversitesi'ziz. Son <gülüyor> üç sredeir. Hatta. E, Öğrenci Dekanımız Arda Çakır Bey de burada. Benimle beraber geldi. Artık o vaziyetteyiz. Şeyin sonunu getiremedik. Bize yön veren metinlerin. Çünkü o çok büyük bir proje ve şey istiyordu. Para istiyordu. O, parayı bulamadık açıkçası. Henüz uğraşıyoruz ama. Onu henüz bulamadık. O biraz bekledi. Ama tabii ben ben olduğum için etrafından döndüm meselenin, yani nasihatnamelere girdim. Şimdi bu nasihatnameler aşağı yukarı 6500 sayfalık bir şey, 11 veya 12 cilt olur herhalde diye düşünüyorum. Ee, önce orada ne yapmaya çalıştığımı söyleyeyim, sonra geçeceğiz. Ya da hepsini önce başka bir iş şey yapayım. Bugün 30 Eylül, 77 sene evvel bugün ben ilkokula başladım. Bu da resmini gördünüz bir Kemal İkokulu Öğretmenimin adı Nebiye Gül geçti. 70 sene evvel Nebiye Gül gece tanıdım, hiç unutmadım. Sonra bir öğretmenim daha var. Kara kesedi o zaman kendi Kara gözü içinde ağrı Emine Ak kızüzüm her bir dadaş hanımdı size şunu söyleyeyim Eğer bugün bana karşınızda oturma onuru verdiyseniz Emine Aküzüm sayesindedir bu öğretmenim sayesindedir ve ben istediğim ki bugün bu konuşmaya daha devam etmeden evvel bir 15 saniye duralım lütfen elimden bir fatiha okuyalım teşekkür ederim seneler sonra. Sağol. Seneler sonra ben ünlenmeye başlayınca Erzurum'a gittim. Davetli olarak. Atatürk Üniversitesi. Tabi Erzurum'a gider gitmez hemen peşine düştüm hocam. Nerede diye. Çünkü ne ne yapsanız olmayacak biri. Aradım, taradım, buldum. İşte ismi değişti. Şu bu filan. Arkadaşlar bunu özellikle de tabi öğretmenlerimiz için anlattığım farkındasınız hepiniz biraz da şey yapıyorum geldim sana söylüyorum kızım sana söylüyorum gelin sen anla yapıyorum farkındasınız kapıyı açtı beni gördü durdu hiç unutmuyorum alev dedi tabi ben yere yapıştım yani o kadar sene sonra nasıl oluyor bu? Ya demek ki 40 sene sonra falandı bu hadiseyi anlattım hadise. Alev dedi hocam benim dedim. Alev sen misin dedi. Hocam benim dedim. Ben döndüm elini öpmeye. O sarıldı. İçeriye gitti sonra. Tabi konuşuyor. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum falan. İçeriye gitti. İnanır mısınız vesikalık pesimi getirdi benim. O yaşta çekilmiş vesikalık pesim. Hocanın baktım bütün arkadaşlarım sırf arkadaşlarım orada. Bu benim için çok önemliydi. Neden çok önemliydi? İşte baleinin kızı vardı. Nurdan, Gökten, çok meşhur bir bale vardır. Onun kızıydı sınıf arkadaşım. Şu bu falan ama iki tane sınıf arkadaşım vardı. Bunu ne olur hepiniz iyi dinleyin istiyorum. Biri İlhami, biri Nevzat. Erzurumlu. O kadar yoksul, o kadar yoksuldu ki bu çocuklar. Kışın. Elektrik direğinin altında ödev yaparlardı tahta çantalarının üstünde kar yağarken. Evde mum alacak para yoktu. Ve biz okula giderken her gün birer tane tezek götürürdük evden. B- bütün öğrencilerin de birer tezek okula giderdik yakıt yoktu. Ve biz bu tezekleri koyardık, öğretmen yazık, bir yandan da soba yakmaya çalışır. Yakar, yakamaz, tüter, kimi tezek işte ıslak olur, şudur budur falan. Ve o kadar soğuktu ki, o kadar soğuktu ki, bu iklim, ısınma falan söz konusu değil, ben ellerimi şöyle yapamadığımı bilirim. Şu hareketi yapamazdım, kalem tutamazdım yani, o kadar soğuk olurdu diye de kim kız kardeşimi gönderemedik okuldan aldık çünkü evden çıktığınız zaman birbirimizden ço- iki metre kar olurdu ve her sabah benim babam askerdir ve neyi becerdiysem emine kızıma anneme babama borçlu olduğum kadar borçluyum bunu söylemeliyim çünkü babam en parasız dönemlerimizde her zaman parasızdık. çünkü babam askerdi hiç lafı olmuyor böyle şeylerin ama biz üç buçuk milyon sayın öğretmenlerim bu lafı aklınızdan çıkartmayın. Üç buçuk milyon kaybettik yollarda. Yugoslavya'dan buraya. Ve bir de sonra tabii Türkiye'ye döndüğümüz zaman da bize şey filan dediler. Macir. Bugünkü bu gelen Türkler'e de öyle diyorlar. Oysa biz evladı Fatihyandık İstanbul daha alınmadan biz oradaydık 1 gittik ve, ve ve ve evladı Fatihan olarak da İslam orada yayan da biziz boşlaklar boşlanisi var olmadı kendi kendine de olmadı bu böyleydi Arnavut'u boşuna vesaire her neyse, biri dediğim gibi babam, o olmadı küçücük paralarıyla bana sürekli kitap getirdi ve ben sürekli okudum. Ne iki sene mektep tatili kaldı, ne Polyana kaldı, ne Robinson Crusoe kaldı. Sürekli okudum, getirirdi, koyardı ve ben de meraklı bir çocuktum, o da ayrı fasım. Ama okul böyle bir okul ve Emine Aküz'üm, annem tabii bu arada, çok çok önemli çünkü babamın, Kazanamadığı parayı annem kazanıyordu. Geçinmemiz için. Nasıl yani? O da çalışıyordu. Gündüzleri bankada çalışırdı. Geceliğinde dikiş dikerdi millete. karı Karaköse'de tek bir oda ısınabilirdi. Tek ocağı ısıtabiliyorduk. Ve biz çocuklar o sıcak odada yatardık. Annemler yanında ısıtılamayan odada e, yatarlardı. Ve o aynı odada yattığımız, ettiğimiz, yemek yediğimiz, annemin dikiştik bizim ders çalıştığımız, babamın çalıştığı odada e, aynı zamanda banyo yapardık. Dışarıda yapamazdık çünkü banyo. Orada banyo yapılırdı. Artık tahmin edersiniz nasıl şeydir o. Leyenler, şunlar, bunlar. şeyin şeyin e, Tezek sobasının üzerine kaynatılmaya çalışan sular. Ve babam banyoya girdiği zaman iki kız kardeş bizim arkamızı döndürürlerdi bir şeye bakardık. Duvara. Arada sırda babamın duvarda re- şeysi düşerdi, gölgesi düşerdi hemen gözümüzü kapıtırdık, görmeyelim ayıp olmasın diye. Bu böyle bir çocukluk. Adem'in ah, Stalin'in resmini gösterdiler de evet evet bir de programa ilaveten Stalin. Ha geldi ha geliyor. Aa, Ruslar durur durur şey yapar, manevra yapar. Hadi bütün bir şehir halkı eline çeker almaz silahını alır koşturur şeye sınıra askere yardım etmeye. Erzurum Erzurum ile Karaköse arasında Tahir Da vardır kapanır. Kapanır kar gelir üzerine kapanır. Efendim bir bakın da o zamandan hatırlıyorum. Bir kamyondaki bir yerin kamyonun arkasına adamları koyuyorlar ya. Parası 500 liraya çıkardı bilet parası. O vaziyettesiniz. Ve tabii Her şey donar. Soğan donar, patates donar, donar da donar. Zeytinyağı veya sıvı yağ söz konusu değildiriz. Onu da ancak şere kesersiniz destereyle. Hiç sanmıyorum aranızda bu kadar acayip şartlarda yaşamış pek fazla birileri olsun. Yok değil mi? Çok iyi, olmasın. Var mı? Var mı? Şimdi bugünlere geldik bayağı işte bilinen bir yazar oldum gördüğünüz gibi. Bir sürü şeyi yırtarak oldum. Ama geriye bakıp düşündüğüm zaman eğer ben böyle bir gençlik ve çocukluk geçirmeseydim bundan hiçbir olmazdı. Bunu biliyorum. Onun için insan yoksulluğa şükür duyar mı? Ben duyarım. Ha, bu arabesk bir tutum değildir. Öyle kalsın demek anlamına da gelmez. Ama yoksulluğu tanımak çok önemli. Çünkü insanı çok güçlü kılıyor. Şey görüyorsunuz. Onun etrafından nasıl döneceğinizi, nasıl bir hamleyle ortaya tekrar çıkabileceğinizi görüyorsunuz. Ders alırsanız şayet, müthiş bir avantaj olabiliyor. Bunu bilin istedim. Bunu bilin. Biri bu. Diğer ikincisi dönüyor, dönüyor, dolaşıyor. Her şey eğitim. Her şey öğretmen. O kadar önemli ki. Eğer Emine Akgüzüm olmasaydı ve biz 9 e, sabah 9, akşam 3, öğleden sonra 3 tek tedrisat eğitim görüyorduk. 5'ten 6'dan evvel okuldan çıkmadığımızı bilirim. Çünkü Emine Hanım bize başka bir şey getirirdi. Çünkü Emine Hanım kimse bir şey yapmazken Emine Hocam Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun kimse hiçbir şey yapmazken Emine Hocam kimse derken milli eğitimden falan böyle bir istek olmadan bizi gruplara ayırmıştı mesela beşer kişilik ödev verirdi her gruba bir ayrı ödev biz kütüphaneye yaşlı işte olduğu kadarıyla kütüphaneye gider rapor yazardık veya büyüklere sorardık o raporları toparlardı iyisini seçerdi falan filan falan aktif metot diye bir şey Söylerdi, vardı, yoktu, onu bilmiyorum ama öğretmen. Bu böyle giderken bir soru soracağım, hazirine müsaade ederseniz. Türkiye'de vasatlıktan kurtulamadığımız duygusuna sahip olanlar bir ellerini kaldırlar, kaldırırlar mı? Vasatlıktan kurtulamadığımız nedir gördüğünüz? Çok fazla el görmüş değilim. Bu bana iki şey söylüyor. Ya ee, mahcup insanlarsınız ya da ya da e, durumu çok iyi sabitlemiyorsunuz. Bir daha deneyelim mi? Vasatlık ortalama, ortalama sıradanlık. yani Hadi arkadaşlar kandırmayın kendinizi. Kandırmayın kendinizi, kandırmayın. Kandırmayın kendinizi. Kandırmayın kendinizi. Kandırmayın kendinizi. Şimdi niye bunu söylüyorum Çocuklar top sizde, öğretmen Yıllar evvel Ezal'la konuşuyorum. Özel benim Ortadoğu'dan öğretmenimdir, matematik öğretmenim. Dolayısıyla oradan tanırım. Sonra planlamada çalışırken müsteşarım oldu bir daha tanıştık, devam ettik. Sonra hastayken bir yardım istedi benden onu yaptım. Tekrar şey yaptık, tekrar oturduk köşkte. Bir gün durdum durdum dedim ki yahu şu iyi bu iyi de hocam eğitimin içinden niye çıkamadınız? Soru. Ne dedi biliyor musunuz? Hasan Celal'e laf anlatamadım ki dedi. Hasan Celal Güzeli tanırsınız 8 senelik Milli Eğitim Bakanı'ydı. Nasıl laf anlatacaktınız da anlatamadınız dedim. Ve orada bana bir şaka yaptı. Öğretmen ithal edelim dedim etmedi dedi. Şimdi bu çok ciddi bir laf. Bu çok ciddi bir laf. Neden? Sistem öğretmeni yetiştiriyor. Öğretmen dönüyor tekrar sistemi yetiştiriyor. Buradaki kısır döngüyü görebiliyor musunuz? Bu nasıl bir şey? Dönüyor bu. Dıştan etki gelmeden. Dıştan etki gelmeden döndüğü sürece basatistan'dan kurtulamayız. Ha, bunu bileniz. Çünkü nihayetsizleri yetiştiren de sistem. Sizi yetiştirdiğiniz yine sistem. Şimdi bu ne n- oluyor? Bunu bir düşünün. Bu bir kısır döndü. Bu kısır döngünün bir yerde kırılması lazım ki lazım ki Basatistan'dan kurtulabilelim. Gelin görün. Top siyasilerde filan değil, sizde. Top sizde. Çünkü o günler geride kaldı. Artık ee, gelişmek için siyasilerin yüzüne bakmak zorunda, yani şöyle diyeyim, iki dudakların arasında bakmak zorunda değiliz. Dünya çok değişti, imkanlar çok büyük. İnternet var, var da var ve bilgiye ulaşmak çok daha kolay oldu. Ve bunu yapabiliriz. Şimdi bundan sonrası niyet meselesi halinde ama öğretmenler olarak sizin ne yapıp yapıp ne yapıp yapıp sisteme dışarıdan bakmayı öğrenmeniz gerekiyor Dışt- dışarıdan bakıp nerede bozukluk var onu görmeniz anlatabiliyor muyum bir şey sormak isteyen varsa lütfen sorsun çünkü öbür türlü sırf feda veriyorum gibi oluyor olmuyor yani dışarıdan sisteme bakıp Götürebilmek, orada bir el mi görüyorum? Buyur yavrum. Söyle canım. Nasıl bakılabilir? Onu mu Ya Ben ben soruyu duymadım siz diyorsun. Ne, ne verilmez? Evladım öyle şey olmaz. İzin, da şöyle söyleyeyim. İzin verilmez alınır. Bak çok ciddiyim. Ben kadın halimle, yetmiyor gibi bir kocadan boşanmış ve tek çocukla dağları devirdim. Siz de devirebilirsiniz. Kimsenin izin, izin vermesi gerekmez. Siz alın. Almaya çalışırken, yavrum bir bir şey lazım çocuğum, alet lazım. Çocuğum bunu bunu götürmek mümkün mü ya? Çünkü başka türlü bu şeyi kuramayız.
1: Hocam şeyi söylemek istedim. Yani sistem sistemin dışından bakabilmek. Tabii ki önemli. Bunu hep tüm öğretmenlerin yapması lazım. Çünkü mevcut, biraz önceki verdiğiniz örnek çok doğru. Sistem kendini tekrar ediyor. Öğretmenler de kendini tekrar ediyor. Bakıyorsunuz bir problemi çözüm anlamında bir şey üretemiyorlar. Bu da sistemin içinde olduğundan. Ama sistemin dışından bakabilmek aslında birazcık riskleri de peşinden getiriyor. Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve birçok risk oluyor yani. Ne gibi risk? Yani ne gibi bir risk? Mesela diyelim bir şey söylediğinizde mevcut statikoyu aşmanız gerekiyor. Mevcut statikoyu o sisteme karşı gelmek demek... Bir anlamda sizi o faktörün faktörünün içine sokmuş oluyor. Yani birçok her yerde problem yaşayabiliyorsunuz. İlçede problem yaşarsınız, ilde problem yaşarsınız. Çalıştığınız okulda problem yaşarsınız.
0: Şimdi yavrum bak hemen hemen yani neye geldiğini biliyorum. Neye geldiğini biliyorum. Bir dışarıda kalırsan Türklerin bizim şöyle hepinizin bir zafiyetinin de tek başına kalmaktan korkmak olduğunu bilin. bu bizim kadın veya erkek ciddi zafiyetimizdir. Ödümüz patlar. Ödümüz patlar. Niye zannediyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bu kadar e, şeye uğraş, saldırıya uğrar ve saldırıların en bir tanesi de danışmanlarının kendisine doğru bilgi vermemesidir. Doğru mu? ha Şimdi vermiyor diye çamur atmak kolaydır. Niye diye soracaksınız. Niye? Çünkü bu senin söylediğin sendrom mu oğlum? Az önceki. Bu o sendrom. Yahu ne dersler? Tek başına hani kalır. Herkes aynı fikirde değil falan. Yırtacağınız nokta burasıdır. Yırtacağımız nokta burasıdır. Öğretmenler hele siz. Çok gençsiniz çocuklara bunu öğretebilirsiniz. İncileriniz dökülmez yalnız kalırsanız. Ha. Abuk bu bir şeyler istiyorsanız ona bir diyeceğim yok. Yani gayet tabii belirli aylaki standartlar içindedir bu. Ve de saçma sapan isteklerden bahsetmiyorum. Ama haklı doğru de bilimsel olduğunuz yerde. Bunu söyleyeceksiniz. Aha, başınız nerede ne girecek oğlum derdim. Bilemedin de ki öğretmensin de ki e, il e, il öğretim müdürü sana biraz kızmış. şey kıza dursun abi yani. Kız kızlar ne olacak? Hocam ya hocam, kıza dursun. Yani şey, o, ne var söyleyin.
1: Alev hocam <gülüyor> canım e, bir arkadaşım sadece Türkçe öğretmeni e, okulda öğrencilerine gazete okuttuğu için çok uzak bir yere evin o çalıştığı yerden çok uzak bir yere sürgüne gönderildi. Sadece çocuklara farklı gazeteler okuttuğu için. İnanmıyorum.
0: Hocam <gülüyor> Vallahi inanmıyorum. Neden? Hocam
1: tanıştırabilirim Çünkü,
0: hocam. Şu anlamda söylüyorum çocuğum sen inanmıyorum değil. Başka bir şeyse. İlle de vardır, sana söylenmemiştir, sen bilmiyorsundur, çünkü böyle bir şeye boynunu büküp de başka bilmem kaç metre, o ilerdeki okula giden adamdan hayır gelmez. Olmaz. Yani Levent Bey burada başka ama, değil Levent Bey, ondan önceki Sayın Müdürü de tanırım, ama Türkiye böyle bu kadar bağnaz ve bu kadar dizil bir yer değil. Şu tarafımızı da unutmayın. Bir başka tarafımız var. Arabesk tarafımızı unutmayın. Arabesk. Bayılırız mağdur oynamaya. Bayılırız. Ben mağdur oldum. Niye abiciğim? İki metre ileri gidecekmiş mağdur. Bunu da unutmayın. Yani bir şeyi bulmak lazım. Yani şikayetin. Ben size bir şey söyleyeyim. Benim bir lapım var. Onu tekrarlamalıyım. Ben bir şeyi yerine koyacak başka bir şey olmadan eleştirme. Bunu bilin. Sizin yerinizde olsam bunu şiar edinirim. Kat iyi yani. Peki, peki pe- pe- ne, yap- ne yapmalıydı, ne yapabilirdi diye sorar. Onu kafama koyarsam o zaman eleştiririm. Yoksa yapmam. Şikayet de böyle bir şey olmalıdır. Şikayet ettiğiniz zaman alternatifinin ne olduğunu bilerek şikayet edin. Kime gidilecek ne? O da gidilecek ne olacak? Mümkün değil. Bu yaşıma geldim. Dediğim gibi bu kadın halimden bu zorluklarla bir şeyin peşine düşeyim de doğrusunu yaptırmayayım Olmadı. Çünkü o cesaretim vardır. Kalkar gider ne oluyor ya derim. Tavsiye ederim. Bir şey siz söylemek istiyordunuz. Buyurun. Evet efendim.
2: Bir şeyi alırsanız. Hocam, e, efendim. tüm söylediklerinize katılıyorum. Ben 1996 yılında Kadıköy ilçesine öğretmen olarak geldim. Neydi? Aynen sizin dediğiniz gibi sisteme dışarıdan ve farklı baktım. Bir sınıfta ve çok köklü bir lisede öğretmenlik yapıyordum. Bir sınıfa girmiştim. Çok kısa anlatabilir miyim bilmiyorum. Zamanınızı almak istemem. Çocukların psikolojisi çok bozuktu. Ben İslamlar Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Ve o çocukların o an... Şimdi anlatacağım belki çok değişik gelecek ama... Müzik açtım. Psikoloji anlamında onların özgüveni ihtiyaçları vardı. Bir müzik açtım ve dans etmeye başladık sınıfın içinde. Ve çok yoğun bir eğitim, öğretim yılının içindeyiz bakın. Kasım ayında. Neyse okul müdürü geldi. Tabii gözlerine inanamadı. Hepimiz böyle dans içindeyiz. Ee, çok büyük e, sıkıntı yaşadım müdür tarafından. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok yalnız kaldım. Aynen sizin dediğiniz gibi oldu. Diğer öğretmen arkadaşlar tarafından. Çok eleştirildim. Ama Kadıköy ilçe milletim bana teşekkür belgesi yazdı. İşte. Bu olaydan sonra. Bakın. İşte bu. Aynen sizin dediğiniz gibi oldu hocam. İşte yalnız kalıyorsun. Ama bir yerde birileri görüyor seni. Ve bakın yıllar sonra... İşte 2005 ve 2008'de Türkiye'ye yapılandırmacı sistem geldi. Aynen benim 1996 yıllarında sınıf yönetiminde yaptığım, hiç kimsenin hani hep herkesin böyle şaşırdı olmaz dediği sistemi uyguladığımız zaman... E, şaşırmışlardı ama 2008'de tabii. tekrar bu sistem Türkiye'ye geldi ve şimdi oyunlarla yapılandırarak tabii, öğrenci tabii, kendi tabii, birliğe tabii, ulaşıyor. Tabii, tabii, tabii. Yani katılıyoruzse, istersen şeyden insan,
0: korkmayın. Yani... Korkmadan
2: yalnız kalabiliyorsunuz o doğru. Ama vallahi şunu ben Yine gördüm.
0: Yazar olarak da ben bunu gördüm. Mesela yazmak isteyen bir sürü insan var etrafımda. Korkuyor. Teşekkür ederim. Neden korkuyor biliyor musunuz? Aileden korkuyor yazarda insanları haberleri olursa diye korkuyor. Bir sürü psikolojisi var. Bundan kurtulmak zorundayız. Bu tepişmek anlamında değildir. Laf dinlemek anlamında değildir ama ama meselelere dışarıdan bakabilecek eee teraseti edinmemiz bağlamında önemlidir. Şimdi Hele de, hele de, hele de, hele de, hele de ilkokul öğretmenleri. Çocuklar inanılmaz oluyor. Şöyle, bir ilkokul öğretmeni kendi ahlaki değerlerini bence bir kağıda yazıp cebinde taşımalı. Ve bunlara ters düşmemek için, ters görüntü vermemek için elinden geleni yapmalı. Biliyor musunuz ki çocuklar, milliyeti müfettişi geldiği için... Öğretmen değiştiren benim torunum mesela bir okulda okudu çünkü bir fetiş geliyor. Bir iş yapıyor. Bir heyecan okulda. Onu oraya bunu buraya koyuyorlar. Çocuklar farkında. Çocuklar farkında. Ve dönüyor diyor ki anneanne anne, hani var ya şey Canan öğretmen evet çok gözümden düştü. İnanın kelime bu. Allah Allah. Nasıl oldu o iş? Ne yaptı biliyor musun? Bilmem kimi tahtaya koydum, bilmem kimi hikayeyi anlatıyor. Niye? Müfettiş geliyormuş. Kim anne, anneannem müfettiş nedir? Kim bu adam? Ne oluyor? Şimdi sanmayın ki benimki çok cingöz de böyle. Ama olay bu. Olay bu. Çaresi yok. Sizin bu çarkı bir ucundan kırmayı niyet etmeniz lazım. Sevgili öğretmen arkadaşlarım. Bu çarkı bir ucundan kıracaksınız. Yetinmeyin. Yaptığınız işten yetinmeyin ve sizin işiniz oraya çıkıp dırdır konuşup ineceğiniz bir şey değil. Ee, söyleyeyim bir, bir iş değil. Siz şey katibi değilsiniz. Mahkeme katibi. Al dosyayı buraya al. Bu değil. Önünüzden çocuk geç, geçiyor. Bir bir yani bir Meslek yüksek okulu tecrübesi olan üniversite tecrübesi olan birisi olarak da konuşuyorum. Önünüzden geçen insan. İnsan şey değil, bu bir a, fabrika değil. Akacak böyle. Bu böyle değil. Teker teker her bir tanesini ile tutmak elde gerekiyor. Aksi takdirde dünyanın en büyük dolandırıcısısınız. haberiniz olsun. Öğrenci dolandırmak diye bir şey var. Çocukların eğer ilkokul öğretmeni iseniz senesini, dört senesini neyse alıyorsunuz. Üniversitede iseniz dört senesini alıyorsunuz. Meslek yüksekokulu iki sene. Bu insanları alıyorsunuz, ben sana öğreteceğim diye yalan söylüyorsunuz çünkü öğretmiyorsunuz. Düşünün böyle bir sahneyi. Üniversiteyseniz iş bulacaksın bak çok diyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Bal biliyorsunuz çocuk şunu okuyor o sene, kimsenin o dalda iş bulacağı yoktur. Bunu da biliyorsunuz. Gene yalan söylüyorsunuz. Ama tersini çevirmek zorundayız bu ee, samimiyetsizliğimizi. Samimi değiliz. Bu, ...bu ipin ucunu ne zaman kaybettik bilmiyorum... ...ama içten ve samimi değiliz Türkiye'de. Sürekli hava atıyoruz. Ya atmayın bu havaları. Ya da atmayalım bu havayı. Geçen gün içeride konuşuyorduk. Geldiğimiz nokta hakikaten... Ya, ...tut ucunu döşeyelim abi noktası. Hatırlar mısınız o şeyi? <gülüyor> Benim çok sevdiğim bir reklamdı bu. Tutçunun ucunu döşeyelim abi. Yani tutmak zorundasınız ucunu. Ucunu tutun ki döşeyelim. Ve lütfen... Kendinize hobi edinin. Hı? Yazacak mısınız? Sizecek misiniz? Hobi edinin. Resim mi yapacaksınız? Hobi edinin. Ama meselelerde ayağa kalkmaktan imtina etmeyin. Sendika ise sendika. Hangi sendika ise sendika. Hak iş, hak iş neyse. Ama eğer bir, bir, bir tür güç lazım. Bir örnek vereyim. Türkiye'de ben, benim çocukluğumdan beri müzik terslerinde taraftan mandolin çalınırdı. Yani kimse çalamazdı. Mandolin pahalı diye bitti sonra bir şey alındı. Kaval mıdır, flüt müdür bir şeyler alındı. Peki. Ve hala bu devam ediyor. Bu yaşıma geldim. Meğer ki müzisyen olsun, makamdan anlayan kimseyi görmedim. Siz biliyor musunuz Türk müziği makamlarını? Hayır. Niye bilmiyoruz abi müzik dersi görüyoruz da, niye makam yok, niye illeri bir şey çalacaksak cura çalmıyoruz, sas çalmıyoruz da, şey plastik, flüt çalmaya çalışıyoruz. Niye makam bilmeyiz, <gülüyor> niye bilmiyoruz klasik Türk müziği, niye türkü bilmiyoruz, <gülüyor> niye müzik derslerinde bu böyle yapılmıyor. Ha. Bu konular üzerinde benim kadar düşünmeniz ve gerekiyorsa bunu bastırmanız lazım, bastırması gereken sizsiniz. Meselenin üstüne gitmesi gereken sizsiniz. Bakın hoca hanım şeyden bahsediyor. Psikolojisi bozuk çocuklar. Nedir ya psikolojisi bozuk çocuklar? Bu. Kadın cinayetlerinden bile siz sorumlusunuz. Bunu söyleyeyim. Neden? Çünkü erkek çocuklarına güçlü ve onurlu olduklarını hissettirecek. Manevi güçten bahsediyorum. Hissettirmenin yolu cinayetten başka bir şey olmalı. Bu da öğretmenden şeyden geçecek aileden geçecek. Farkındaysanız size özgürlük ve demokrasi öneriyorum. Demokrasi. Ama demokrasi sadece oy atmakla olmuyor. Gidip oy attık çıktık geldik bu demokrasi buna yetmiyor. Önce kendinize demokrat olun. Oto sansürü bırakın konuşmaya başlayın. Kendi kendinize konuşun. Ben demedim mutlakatın. De Kendi kendinize. Ben neyim ne değilim? Eksiğim geleyim. Oyun oynamayın. Kendinizin ne olduğuna önce bir karar verin. Ona göre kendinizi iyileştirecek e, yolların neler olduğuna karar verin. Onun üstüne gidin ve gerekeni ille de söyleyin, isteklerinizi söyleyin. Arabesleşmeden bir arabesleşmeyin. İki bu mağduriyet e, şeyini de kartını da insanı bayıltacak kadar çok. Oynamayın mağduriyet kartını. Çünkü bir noktada eh yettin denir. Yani hele de böyle sizden çok daha mağdur birileri varsa orta yerde hani bunu çok fazla çekemeyebilirler. Gene içeride söylüyordum. Burada son olarak bunu tekrarlayayım. Bakın biz Türk'üz. Elhamdülillah Müslümanız. Bizi en çok rahatsız eden şey adaletin olmamasıdır. Biz özgürlüklerden vazgeçeriz de adaletten geçmeyiz. En çok bizi yaralayan şeydir adaletler. Hep biz birden hapse olalım peki ama hep biz birden olacaksak özgürlük olmasın tamam ama olacaksa eşit dağıtılmalı. Bu da şu demek. Farkında olur olarak veya olmayarak öğrencilerinize dikkat edin nepotizm, kayırmaca efendim öğrenci kayırmaca öğrencinin sinirine dokunuyor olması sinirinize ya da herhangi bir nedenden dolayı size yakın geliyor olması bütün bunların üstünde olmalısınız yani hasıl her birinizden birer baciyanu rum çıkmalı baciyanu rum evliya kadın evliya diye bir şey vardır bu kadın evliya nasıl bir şeydir bir bakın bir bakın ve tabii aynı şeyi erkek öğretmenlerimiz için de <gülüyor> söyleyeceğiz yani asıl ee, kendi adıma <gülüyor> sizden çok şey bekliyorum öğretmenlerden ama ama öğretmenliğin ağırlığı altında ezildiğiniz zaman da bunu seslendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bunu seslendirin. Bu şeyler olmaz. Eline pankart alıp sokakta grev yapmakla olmaz. Bu yazarak, çizerek olur. Yazarak, çizerek, anlatarak. Çünkü önce önce bizi ikna etmeniz lazım öğretmen olmayanları. Bunu ancak yazarak yapabilirsiniz. Konuşarak yapabilirsiniz. Gruplaşarak yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi... Hiçbir zaman Türkiye kötü bir yer olmadı. Bizler iyi insanlarız. Dürüst insanlarız. Kısmı bahsediyorum. Elbette reziller var. Bu işin içinden de mutlak surette çıkarız ve çıkmak zorundayız. Bir şeyler sormak isteyen varsa buyursun. Yoksa herhalde yetti olur. Buyur evrim. Ay da ben şeyde, sen konuş da ben bir şey anlatmak istemiştim. Unuttum onu. Şimdi bir ekleyeceğim var. Ses. Çim oldu.
3: Öncelikle saygılarımı sunuyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımız adına. Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir e, şey vesile oldukları için. Öğretmenliğin e, son yıllarda çok prestij kaybettiğini düşünüyorum. E, bunu da e, sanki bir gizli el bunu böyle itibar kaybına vesile olsun gibi bir e, his var içimizde. E, en çok da işte e, üç ay tatil yapıyorlar, söylemi çok dillendirildi. Bir başka husus idarecilerin çok zor durumda kaldı. Eee çok açık konuşacağız. Müdürüm de burada idareci arkadaşlar da var şeyde. Eee devlet okullara bir ödenek göndermiyor. Veliden de para alınmasını istiyor ama okullarımızın temiz olmasını, düzenli olmasını, boya badanalı olmasını istiyor. Sanki bütün idarecilerimizin elinde sihirli değnek var gibi. Ve velilerimizle, veliler de bizdendir, biz onları dışarıdan biri olarak görmüyoruz ama velilerimizle karşı karşıya geliyoruz. Parasal meseleler okulun içine giriyor. Keşke bunlar okulun içinden kaldırılsa. Eee, veliyle karşı karşıya gelecek yere bütün işimiz, gücümüz, zihnimiz, hafızamız, düşüncemiz, her şeyimiz eğitim olsa. Ama maalesef öyle olmuyor. Tabiri caizse tavşana kaç diyoruz ve tazyada da git yetiş bunu yakala diyoruz. Bunun bu, bu paradokstan kurtulması lazım. Saygılarımı sunuyorum.
0: Valla şimdi bunları. E, bu tabii yani bunun e, merci değilim demeyeceğim. Çünkü birazdan sayın bakan arayıp bunları hepsini söyleyebilirim. Çünkü çok eski arkadaşım. 35 beş bir an. Böyleyken böyle böyleyken böyle diyeceğim. Ama da biliyor zaten eminim. Bir okul müdürümün... evet, de bunu da söylemiş olayım. Şimdi yavrum yani bu öğretmenlere mahsus bir terbiyesizlik değil tabii karşılıklı. Yani bunu hepimiz söylüyoruz. Şimdi iki şeye dikkat etmek lazım. Bir tanesi bak dıştan biri olarak söylüyorum. Öğretmen mağduriyetinin çok abartıldığı olabiliyor. Bunlardan bir tanesi, dıştan söyleyeyim. Her öğretmen okulunu bitiren, öğretmen atanmayı kendisine müttesap hak görüyor. Böyle bir şey yok. Ve olamıyor zaten. Yani, böyle bir şey yok. Şimdi, dolayısıyla dıştan seyreden insanların, bir süre sonra bu sinirine dokunmaya başlıyor. Ne yapayım kardeşim diye yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bu, İstismar ediliyor. Bir süre sonra bir şey mesele haline geliyor. Bir bu. İkincisi üç ay tatil gibi mesele hakikaten her devlet memuruna şey değil. Nasip olan bir şey değil. Yani ona göre onu düşünün. <gülüyor> Doğru. Konuşun dediğimiz odur. Bakın konuşun dediğim o. Konuşun dediğim o. Ya üç ay zaten olmamalı. Olmuyor yani çünkü olay açık. Ha, Ama şu var. Ben olsam, e dua edin de ben şey olmadım. E, kraliçe filan değilim. Ben, ben krali- olsam ne yapardım biliyor musun? Sizi mecburi kursa tabi tutardım iki buçuk ay her yıl. <gülüyor> 15 gün tatil yaparsınız herkes gibi. Onun geri kalanında iki buçuk ay kurs. Ha, ama bak ondan sonra da beş senede bir ilkokul öğretmenlerini rahat bırakırdım. Bir yıl. Ücretle. bir Oradan okul avasından bir çıkın çocuktan bir kurtulun diye. Çünkü şu, şu tespit edilmiştir biliyor musunuz? Ee, bayağı yani araştırma ile tespit edilmiş bir şey vardır. Öğretmenler, ilkokul öğretmenleri çocuklarla konuşa konuşa konuşa Kelime sayıları azalıyor. Butzap'tan da. Yani adam normal olarak bin kelimeyle başlıyorsa beş senenin sonunda bu dört yüze iniyor. Çocuklara. Bir şeysi bozuluyor. Ve kütleşiyor. Yani çok tuhaf. Küt oluyor yani. Ya, ve şeyden de uzaklaşıyor. Ee, ergin yaşamdan uzaklaşıyor. Ve şey kararı vermişlerdi bir takım batılı ülkelerde. Ana bu böyle olmaz. Bunları biz beş senede bir rahat bırakalım da bir tekrar Büyük olsunlar ya yeter bu kadar çocukluk gibisinden. O sabahatikl koydular 5 yılda bir. Ama o sabahatikl koydular ama alıp şey soktular. Şimdi ben o hakikaten böyle yapardım. 3 ay değil 2,5 ay sizi kursa koyardım bir. Her 5 senede bir. Bir sene bırakırdım ama şöyle rahat bırakırdım. Üniversitelerle anlaşırdım. Master sınıflarına sokardım. Bu master sınıflarına sokardım. Neden? Çünkü size hayat boyu öğrenme lazım. Bunu yapmak zorundasınız. Yolu yok değil. Yolu yok değil. Arda hocam burada sonra size anlatır. Bir program var. En azından Kapadokya Üniversitesi'nde var. Şeyle oluyor. Uzaktan oluyor. Ama bunu yapın. İçinizde kalan, bilmek istediğiniz herhangi bir dalda mutlaka bunu yapın. Şimdi, o arada demin söylemeyi unuttum dediğim şu, dönelim bizim, sözle verdim verdim arkadaşıma, ee, dönelim e, bu e, nasihatnamelere. Şimdi bu nasihatnamelerde ben bir iş yapıyorum. Ve benimle birlikte hareket edin istiyorum. Beyin detoksu yapmaya çalışıyorum. Kelime bu, detoks. Detoksu biliyorsunuz işte vücudu şeylerden, toksinlerden atmak için yediğiniz şeyleri değiştirmek. Mesela portakal suyu içiyorsunuz durup kırtken mesela. Daşı da bilmem yetiyor. Detoks. Toksin atma. Şimdi bu kitaplarla yaptığım şey zihinlerin toksin atmasını sağlamaya çalışıyorum. Beyni temizlemek. Yani bilinen, yanlış bilinen veya bilinmeyen batı medeniyetini anlatıyorum. Fikri takip yaparak anlatmaya çalışıyorum. Kıyaslamayla bizle anlatmaya çalışıyorum. Ve umudum şu, çok enteresan bir eğitimim oldu. E biliyorsunuz işte Japonya orası, busu falan. E benim gördüğüm dünyayı, Türkiye'de görülmüyor hala, onu biliyorum. Ve yapmak istediğim, sizi, yaşımı sizin yaşınıza katıp, 21. yüzyılda sizin Avans almanızı sağlamak. Avansla girin. Benimkini alın. Mesela diyelim 23 yaşındasınız. Aha da 70'e de artı 23 olsun 100. Desiz 100 yaşında birinin bilgisiyle hayata devam edin istiyorum. O bakımdan istirhamım. Bu kitapları gerçekten düzgün okuyun. Demin arkadaşım sordu niye şey diye. Aklına nereden geldi dedi. Hafızan Allah'la şey. Fesubhan Allah Olay şöyle dikkat ederseniz. Birinci kitabın üstünde Amerika'da beautiful yazar. Amerika'da beautiful. Amerika'da beautiful Amerikalıların bir şarkısıdır. Her yerde söylenir. Basketbol maçlarında şurada burada falan. Ve de bunu işte büyük şarkıcıları falan da söyler. Şimdi. Ve her yerde de Amerika'da beautiful. Amerika şöyle güzel Amerika böyle güzel falan filan. Ben bunları yazarken, gevarken, ge dedim. Kendim bir yandan yazıyorum, bir yanda tesbihallah diye yazıyorum. Tesbihallah diye yazıyorum. Yazar yalanlara kitabında da o yüzden şey kaldı. Tesbihallah kaldı. Hafızan Allah diye korkuyu söyler. Okuduğunuzda e, göreceksiniz. Adamların buradan bakınca görünmüyor. Adamların maskeli krişyaneti dedikleri bir kavram var. Kaslı, idmanlı, adaleli Hristiyanlık diye. Bu kuvvetli, güçlü kuvvetli, Bobokop, Bobokop gibi adamların eline birer tane İncil vermek demektir. Hem kas gücü olacak, hem İncil. Kas gücüyle İncil bir arada gitmez. Gitmediği de bellidir. Ama okuduğunuz zaman dünyayı nasıl devralmak istediğini e, görebileceksiniz. O hakikaten korkutucu hapazanallah. Ve tabii üçüncü cilt geliyor. Geçen gün burada sevgili yayıncılarım var. Üçüncü cildin adının ne olmasını istediler biliyor musunuz? Vallahi şey Mehmet Görmez Hoca benim çok dostumdur, çok sevdiğim bir insandır. Mehmet Hoca dedi ki maazallah diyelim. <gülüyor> <gülüyor> üçüncü cildin adı maazallah olsun. Ve tamam hocam ne var? Gel hadi pek fistan Allah hep Allah söyleyin daha ne var Allah, Allah. Maşallah ha canım Allah, Allah. İllallah. Allah, Allah. i̇llallah aa illallah aa illallah illallah dur Vallahi rafa <gülüyor> <gülüyor> düş illallah yi İllallah dördüncü cilt olur çünkü tam o noktada oraya geleceğim. İllallah yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şey gelip yani, Seveceğinizi zannediyorum çünkü hakikaten detoks. Bir de size şey söyleyeyim. E, Arapçaya çevriliyor. İslam Düşünce Enstitüsü devraldı kitabı. Onlar Arapçaya çeviriyorlar. E, sebebi de şey. E, bizim bölgenin manifestosu oldu bu diye yapıyorlar. Bu beni çok memnun etti. İngilizceye de bakalım ne olacak? Eğer eğer tabi Amerikalılar beni vurmadan bu işi bitirirsem <gülüyor> ona herhalde bir iyilik düşünüyorlardır diye. Bakalım bugün yarın birileri saldırır görürsünüz. Şeyi takip edin. Sosyal medyadan takip edin efendim beni. Bugün yarın birileri üstüme gelecektir muhakkak yani. Benden bu kadar Eğer şey yoksa kalkalım artık.
3: Efendim her dakikasından istifade ettiğimiz bu güzel söyleşiden, bu güzel sohbetten ötürü...